0: Tem muita coisa do Saruagin, Eles são Caramba. um império maneiríssimo. Aí até fala, ah, tem aqueles outros que são mais, meio, meio selvagens. Tipo, ah, aqueles que bora, moram nas fronteiras do império, que é basicamente a costa. Eles ficam meio por conta própria. Eles atacam a galera, eles fazem não sei o que. Os outros, quanto mais profundos, eles são mais sofisticados, digamos assim. Mas todos eles ainda são gente tubarão que de vez em quando come uns aos outros. <risos> Olá pessoas, sejam bem vindas a mais um vídeo de Eberron aqui no canal. Eu sou o Mestre Herp e estou mais uma vez com o Fábio. O Fábio. Olá! <risos> Eu pensei que você só ia me deixar no silêncio esquisito, mas. <risos> E hoje nós estamos aqui para terminar a nossa série de vídeos sobre as casas dracomarcadas, que não importa o que a Galápagos diga, eu vou continuar chamando do jeito que eu quiser essas coisas. Tá certo, cara, a gente fez muito melhor que eles. Isso. isso aí. É... Bom, nós temos já muitos vídeos falando sobre várias das casas de Eberron. Pra quem não sabe do que se trata, Eberron tem também um vídeo falando a base do cenário: o que são essas casas, que são essas tatuagens mágicas que dão poderes pras pessoas, que são as Dracomarcas. E. Bom, agora a gente vai terminar essa série falando de... das duas últimas casas ainda existentes: uma delas é a Casa Civis, com a marca da inscrição ou da escrita. Ou algo assim
1: E a outra é a Casa Deneife Com a marca da sentinela Casa Deneife, sim Essa mesmo <risos> A tradução tem que se manter Cara Tem que ser fiel Chamar a Casa Deneife De
0: Deneife de de Reflete todos os nossos temores Com essa tradução em uma única palavra Alguns desses temores já estão se concretizando por umas prévias que a gente teve. Mal é, posso esperar. Charne. E com F, né? E Arlão. Igual Yarlan, as traduções de, de Portugal, né? E Arlão não, pelo amor de Deus. Yarlan. É isso. Vamos pro vídeo. Muito bem, começando a falar da Casa Civis, da marca da inscrição, ou da escritura, pelo que parece que vai ser a tradução oficial de Mark of Scribing... Essa é a marca que surge nos Gnomos, que tem uma nação muito particular chamada Zilargo, no sul do continente de Corvair, e é uma das marcas ainda das mais antigas mesmo, de 2.800 anos atrás na história de Eberron. Claro, né, se compara com dos Elfos, mas tudo que fala de Elfo é sempre muito mais antigo do que qualquer coisa. A marca da inscrição tem poderes relacionados à comunicação, não só forma escrita, necessariamente. Os Gnomos eles têm praticamente uma sinestesia em que esses Gnomos com essa marca sentem as palavras como se elas tivessem uma vida, um, um, uma intenção de transmitir um, uma informação por trás, então isso facilita para eles compreenderem o significado das coisas, não só o que está escrito, mas evidentemente. Então, eles têm bônus para usar ferramentas de caligrafia, obviamente, todos eles conhecem o truque de mensagem, que é uma, uma mensagem que você sussurra, e uma criatura a uma certa distância escuta na própria mente, pode responder, e eles ainda podem conjurar a magia a compreender idiomas. Uh, no, do primeiro círculo que permite a eles uh, entenderem idiomas escritos ou falados. É ótimo para fazer traduções. No terceiro nível eles têm a magia boca mágica que ele permite fazer um pequeno objeto que consegue deixar uma mensagem para o futuro, uma mensagem curta que pode ser repetida indefinidamente. Ótimo para, digamos que gravar o áudio do Zap, só que versão. Tecno-mágica-medieval. Fico me perguntando, será que dá pra acelerar o áudio
1: na, na
0: boca mágica?
1: Só se você tiver um item muito específico feito a partir de dracolastas cibers.
0: Muito bom. E os conjuradores com essa marca, eles também têm acesso a mais magias. Compreender idiomas e escritos ilusória no primeiro nível no segundo, mensageiro animal e silêncio no terceiro, enviar mensagem e línguas línguas aí é a versão nível alto do compreender idiomas porque ela te permite falar em qualquer outro idioma ser compreendido por qualquer criatura e enviar mensagem é a versão nível mais alto do truque mensagem então em vez de você sussurrar uma mensagenzinha que alguém a uma distância razoável vai te ouvir uma pessoa em qualquer outro lugar do mundo que você já tenha visto, recebe essa mensagem na mente Uh, nível 4 tem Olho Arcano e Confusão, então eles de certa forma tem uma parte de espionagem também com esse Olho Arcano, o que é ótimo para gnomos que são todos conspiratórios, sempre tramando as coisinhas deles. E também tem no quinto nível Sonho, que aí é o último nível de mandar mensagem, porque você manda uma mega comunicação onírica para alguém... Ótimo para fazer reuniões secretas, eu
1: diria. Que realmente parecia ser o... Uh, como é que é o... o... O cone de silêncio, assim. É.
0: Bom, e são os gnomos da Casa Civis, dentro de Zilargo, da nação de Zilargo, que eles têm essa marca da inscrição. O... A base deles é um local chamado Labirinto, que fica na capital, Kohenberg. Que coincidentemente é onde tem a maior biblioteca de Corvairi. O que né, parece bem apropriado para um lugar que tem a base da Casa Silas. É, todos os gnomos viu são tratados como sendo... Sempre alguém de quem você tem que desconfiar um pouco. Porque eles estão sempre conspirando alguma coisa. Seja conspirando alguma coisa nos negócios. Ou para uh, obter alguma vantagem sobre alguém. Ou simplesmente para fazer alguma sei lá, alguma pegadinha qualquer coisa se divertir, assim. Divertir, né, cara? Se divertir. Né? É, muita coisa para se divertir também. Só que a casa civis, no meio desse, desses gnomos, ela se mantém mais neutra, como sendo mais confiável, menos conspiratória. Pelo menos essa é a opinião que as pessoas têm. Ela fica acima das suspeitas que eles geralmente têm com outros gnomos. A casa aceita apenas gnomos mas nem todos têm as marcas. Então, é claro, como sempre, eles têm aqueles serviços mais mundanos, então vão ter tradutores mundanos, vão ter é, escribas, eles vão ter advogados até, tipo, pessoas especializadas na lei mesmo, das várias nações. Todos esses são serviços dentro da, da casa. Eles têm a, algumas guildas, que são as mais importantes, duas, principalmente a guilda dos digamos, comunicadores Speakers Guild e a guilda dos notários a guilda dos notários, ela tem uma relação bastante próxima com a casa Kundarak porque eles meio que autenticam documentos, essa é a parada deles, então a casa Kundarak tem todas as reservas de, de ouro e tal e fazem as os cheques, as notas professores deles, dizendo ah, fulano tem tanto ouro na casa Kundra e sempre tem o selo da casa Civis autenticando esse negócio e que eles se especializaram pra ser quase impossível você falsificar um selo da casa Civis então por isso seria algo que dá muita confiança pra documentações dessa forma uh, eles têm um ramo Dentro dessa guilda chamada Prensa de Aurion Ou talvez imprensa de Aurion Que são os produtores De papéis e pergaminhos Mágicos Então é possível que ah, o jogador vai comprar Pergaminho de cura para levar na aventura Já que não tem nenhum clérigo no grupo Aí vai vir o pergaminho Com o selo da casa civis Do mesmo jeito que a casa Jorásco produz as poções de cura Em massa A casa civis produz esses pergaminhos é, e eles têm também outro ramo, que é a palavra oculta, a Hidden Word, que é um braço da, da Guilda dos Notários especializado em fazer e em quebrar mensagens codificadas. Possivelmente eles devem ter alguma versão especializada de compreender idiomas, que seja, tipo, compreender códigos ou algo assim. E também desenvolver mensagens mais difíceis de ser quebradas. Aí a gente já imagina bom, como que isso funciona com, com, com as casas mais voltadas para espionagem, né? Como a Fiarlam, como a, a
1: Medani interagem com essas, esses códigos todos. É tudo muito doido. Bom, se você for pensar que eles veem as palavras com as intenções, talvez eles nem façam isso com a magia específica, talvez eles simplesmente compreendem, né? É, mas e aí isso foi um código que um deles próprio escreveu. <risos>
0: Ou, ah, vamos dar um curso aqui para fazer um código que nem gente da Civis vai quebrar. É o que eles acham. Mas aí tem a guilda dos comunicadores, a Speakers Guild, que é praticamente a principal da casa. Que é a guilda que manda mensagens por longas distâncias. Então eles usam as magias de enviar mensagens, talvez até aquela magia super foda de sonho para fazer isso. E eles também tem então, enclaves ou pequenos postos de comunicação em praticamente todas as principais cidades. Provavelmente qualquer nobre importante, qualquer uh, edifício governamental vai ter lá um gnomo da Casa Civis para fazer essa comunicação entre os vários postos. Então, eles usam não só as magias... Mas também as pedras comunicadoras deles. Que são itens que funcionam... Esse, essas pedras particularmente funcionam só para casa civis. Então eles garantem que ninguém vai pegar e mandar mensagem fingindo ser alguém da casa. E elas permitem a comunicação mais livremente. Então é o, o rádio daqui de Eberron. Bom, mas é isso. A casa civis tem essas... Essa pedra de comunicação que... Então... É um serviço bem comum, inclusive. Qualquer um pode ir lá. Ah, preciso mandar uma mensagem para fulano em tal cidade. Aí... Eles enviam. Através dessas pedras. Redes de pedras, uma mandando para outro outra. E eventualmente chega em quem você quer que chegue. É, a líder da casa, a... Baronesa... É, Lissi Lichman de Civis ela já lidera a casa há uns 90 anos ela, ela tem uma frase que diz que a comunicação é a fundação da civilização então ela investiu muito dinheiro nessa parte, muitas das riquezas da casa em uma organização dentro da casa Civis chamada Tasker's Dream o que seria tipo sonho do operador ou algo assim Uh, eles e dentro da, eles são meio secretos, uh, porque eles são conhecidos como o Wordsmiths, o, informalmente os forja palavras, que é um grupo de pesquisa da Casa Civis que tem uma parte mais aberta, só que é restrita para o público, então só sabe da existência, mas eles têm a parte que é realmente secreta. É, a parte mais aberta uh, ela tem alguns objetivos tipo desenvolver novas formas de comunicação então melhorias nos rituais de enviar mensagem nas pedras comunicadoras é, pesquisas relacionadas à telepatia e também até uma a invenção de um idioma novo, chamado Civis Stone Speech ou a Fala Rochosa Civis não sei <risos> que é uma forma de falar que você condensa mais significados em palavras e aí você consegue transmitir até três vezes mais informações em uma mensagem com o mesmo tamanho já que as magias de enviar mensagens elas têm um limite de palavras então eles conseguem ser bem mais úteis usando esse idioma e acaba sendo um idioma secreto dentro da casa civil e que eles vão aprimorando com o tempo mas eles têm a função oculta dentro desses é, dos forja palavras que é desvendar o segredo da magia linguística de glifos, de símbolos arcanos e como objetivo final compreender a profecia dracônica já que são, de certa forma, palavras que estão gravadas na superfície do mundo, ou como formato que a lava derramada de um vulcão tomou, ou como árvores numa floresta cresceram, ou como, sei lá, o vento soprou e deixou mensagens, ou coisas muito bizarras, muito grandiosas, muito difíceis de identificar e de compreender mas que eles tentam uh, compreender essa profecia dessa forma. Se tem alguém que vai realmente compreender a profecia dracônica, vai ser quem tem a marca da comunicação, da inscrição.
1: Eu fiquei meio que... É, primeiro eu queria fazer um breve comentário aí, que é, Civis inutiliza é, 50% da casa Orin. Porque são carteiros que não entregam mensagens porque existem simples. Né? É verdade Eles só entregam, sei lá, encomenda uhum. E a outra cara é que tipo... O continente de Argonés inteiro Ele é fechado e ele é um continente de dragões e draconatos né? uhum, Sim e ali a galera que... a galera, né? Os dragões, líderes, eles são a, a galera do Chamber, né? Sei lá, como se traduz isso? Câmara. Os caras. É... da Câmara, é isso. E eles se dedicam 200% em compreender a profecia dracônica também. Agora eu fiquei curioso, quem é que compreende melhor? Será? civis ou os próprios dragões? Eu acho que não tem
0: nenhuma comparação dessas oficial. Mas... Quem sabe é algo meio equilibrado. Tipo, os dragões têm milhares de anos. E já tem uma tradição de compreender isso. De estudar isso. Mas a casa civis tem essa... Vantagem inata. Porque, né? As dracomarcas, elas são grandes atalhos para fazer coisas. Que... Outras pessoas que usam magia conseguem fazer. Mas se
1: você tem a marca, você faz... isso. o dedo fez. É que eu fiquei curioso se os dragões eles também são estudiosos ou se eles também têm, sei lá, profecia, a porra da profecia a profecia dracônica, né? É. Então se eles também são inatamente aptos a, a compreender ela. Uh, Porque, se... assim, tudo que eu li sobre a profecia dracônica, nem os dragões sabem que porra tá acontecendo. É, é. Mas, é uma caralho, das caralho das o que, mais que será que, que tem, tem? O que, que será que são as dracomarcas? É isso deve ser algo muito é, sei lá, muito simbólico dentro da profecia dracônica, não Sim, sei o quê. Tem até próprio um dragão viajando nisso, cara. Tem
0: até algumas coisas no sentido de que as próprias dracomarcas podem ser parte da profecia dracônica escrita nas pessoas.
1: É, cada pessoa vai cumprir sua parte na profecia Sim, isso está escrito nela Então, né <risos> Você lê as, a marca nas costas de alguém Ou algo assim Isso é muito bacana, cara Você ter essa, essa costura Porque, cara Eu acho que as única, os únicos das raças inferiores Que os dragões respeitariam São os próprios marcados, cara porque eles têm um significado maior dentro da própria cultura dos dragões Que tem é, isso tipo, seguir a profecia Tem
0: os orcs também
1: Os orcs o quê? Gatekeepers Eles respeitam, os gatekeepers?
0: Cara, foram os dragões que ensinaram a magia druídica E fundaram ah, os gatekeepers
1: É verdade, tem essas tretas aí, né? Então, casa de Nath, vai lá Bom, primeiro eu queria fazer um off-top, cara a única coisa que eu achei da, do surgimento da, da casa de Neife foi que manifestou as dracomarcas dra em menos 2.600. Só que em lugar nenhum, cara, eu vi que diz o ano exato, cara. Tipo, ah, mil anos atrás. Em que ano tá o, o Corvair agora?
0: O ano atual é 998.
1: Da fundação do, do Império de Galifar. Então... Casa de Neife, da marca da sentinela. É uma marca de humanos. Ele só acontece em humanos. Ela é focada basicamente em poder físico. Você é inatamente, é, sei lá, é musculoso, é parrudo, é forte. <risos> e é, ele se. <risos>
0: Foi? Sague aí.
1: É, The Neif, né, por por, ser, por ter essa essa marca, ela é inatamente é, apta a combater, militarmente falando, né, fazer duelos, né, são soldados por natureza e é, e todo o comércio que ela gerou foi em volta disso, em combate, venda de venda de braços para portar armas, né. É basicamente um comércio de mercenários. E a casa surgiu em Karnaf, né, logo após é, a Dracomarca surgir nos humanos, né, eles começaram a se organizar e perceber que é, essa dinastia de Neith, ela, ela é muito superior em questão de, de duelo, de dominância, né? E ele começou, começar a perceber que o, o serviço, simplesmente de dominar, não, eles não eram muito bons em dominar, mas sim em combater. E eles ganhavam era... a briga e não sabiam o que fazer depois, era isso? Exatamente, cara, exatamente. <risos> e daí eles focaram do que eles eram bons, da porrada. E eles começaram, em vez de tentar, sei lá, por exemplo, invadir... a uh... O reino e dominar, eles na verdade começaram a chegar pro rei e falar: Olha só, o que você acha da gente defender o teu reino e você dar, sei lá, as vantagens que a gente quiser pra você? Justo pra <risos> ah, Beleza, né? Vou fazer isso. E dentro disso, eles começaram a ver que assim, cara, às vezes a gente pode vender pra outras pessoas também o nosso serviço. Né? E eles foram desenvolvendo essa todo esse comércio de, de mercenários, né? E até na até o momento da Grande Guerra, antes da invenção dos dos bélicos, né? eles se tornaram, cara, o se você quer alguém competente para resolver um problema de forma agressiva, você contrata alguém da DNA. ou um contingente, ou uma pessoa só, ou um esquadrãozinho. Você chega para DNA diz qual que é o teu problema, eles solucionam da forma mais sangrenta possível. E falando um pouco agora da marca da Sentinela, né? Ela garante ao usuário ali várias habilidades inatas, né? Com atletismo, com própria força física, né? é, resistência. E ela também garante magias, né? É... Como, por exemplo, o duelo obrigatório né, Que eu me recuso a chamar de duelo, duelo compelido É aquele Oi? tapinha com a, a luva <risos> Pra chamar <risos> a pessoa pro duelo Então, você foca a pessoa pra bater em você Porque o objetivo deles é proteger As pessoas que estão contratando eles né? Então, por exemplo, você, como um serviço de, de guarda-costas ele precisa evitar que a pessoa mate o alvo. Então ele, por exemplo, ele chega lá e fala: é comigo, né? ele, ele é aquele personagem da, de anime, sabe? Que fala: seu seu oponente sou eu. E daí a briga acontece entre só os dois. É isso, cara. Então é isso. É agora fechando, né? The Neive acabou o, o vídeo, né? Porque a gente eles são protagonistas de anime. <risos> É, mais uma das magias básicas, né? além de defender os outros, Neif sabe se defender, né? então eles com magia básica é Shield of Faith, né? escudo da fé, e basicamente aumenta a sua capacidade de se não tomar um ataque. Né? Avançando nos níveis das magias, né? você tem vínculo de, de proteção, que mais uma magia para você reduzir o dano do, do alvo e tomar o dano que, que ele deixou de tomar. É, o Zona da Verdade, porque é muito legal quando você está tentando intimidar alguém e, e coletar informações, por exemplo, de algum ataque que você vai receber, de alguma coisa. O Zona da Verdade, ele, eles conseguem meio que garantir que eles não vão cair numa informação falsa. Né? É, mais pra frente, de terceiro nível, você tem Counterspell, proteger contra magia, né? E proteção a energias. De quarto nível você tem Death Ward, que é basicamente para você continuar de pé e <risos> lutando. E. Guardião da fé, que eu não faço ideia o que essa magia faz.
0: Guardião da fé tem uma ilustração do livro, que eu vou até colocar na tela. Que é uma. É como se aparecesse um mega espírito. Ele tem tamanho grande, ele fica flutuando acima de você. E se alguém se aproxima alguém hostil que. que, que não... você não tá sabendo. A pessoa tem que fazer uma salvaguarda, senão ela toma uma porrada desse espírito. E é 20 de dano. Ele pode dar até 3 dessas porradas. E é tipo 20 de dano direto, não é rolar Mas, Nice.
1: Então, e a última magia que é a mais bacana é... Mão de Bigby. É mesmo. E é basicamente você conjurar uma mão super foda que faz várias coisas e imita o movimento da sua mão. Então você pode fazer várias coisas, por exemplo, ela tem força 26 né, imagina você defendendo um castelo, e sei lá, a galera tentando escalar a muralha, e você simplesmente invoca essa mão pra derrubar a galera que tá subindo a muralha, maravilhoso assim. cara. A Deneife, ela controla Três guildas principais dentro da. Que são. A primeira delas é a Blade Marks. Que são basicamente onde qualquer mercenário da DNA vai começar. Que é a galera que bucha de canhão. Ela vai fazer o um serviço de ataque. E, por exemplo, são os caras que vão ser contratados, por exemplo, por uma nação. Para fazer um ataque a uma fortaleza. Né? Ou rechaçar um grupo de bandidos. Se você precisar de um esquadrão pequeno. Né? Vai ser as pessoas que vão se mover pelo cenário ali para executar serviços. Né? Eles controlam a guilda dos Defenders. Que é, para entrar nos Defenders você tem que ter pelo menos dois anos no currículo de Blade Marks. E esses aí são já os veteranos e eles são feitos para feitos não, são treinados para defender tanto um, uma pessoa específica para ser um guarda-costas quanto por um, por exemplo um, defender um forte inteiro. Eles vão fortificar uma fortaleza e vão ficar lá até o contrato acabar. Eles devem saber da estratégia e tudo mais. Sim, eles estudam. Ele, exatamente, eles estudam estratégia, eles sabem fortificar, eles. É, se precisar subir muro, os caras sabem muro. Né? Tanto que tem uma história interessante, né? Que na fronteira de Droan com o Greenland, né? Ali na fronteira tem um forte na montanha e tudo mais, e durante a Grande Guerra é, contrataram a The para segurar aquele forte a qualquer custo. E do início até o final da guerra, eles ficaram em cerco defendendo aquele forte. E ninguém conseguiu invadir aquele forte, cara. E no final, né? O interessante é que daí, beleza, né? Acabou o contrato. Ah, a gente gostou desse forte, a gente vai ficar aqui, beleza? E eles dominaram o forte, foda-se. Não, Não saíram mais. Tira a gente, vai. Tempo. É, e daí, tipo, o Briland, né, chegou e falou: Não, cara, por favor, né? Ia ser vantajoso pra Briland os caras saírem lá daquele momento. aí falaram: A gente gostou daqui, cara. A gente vai ficar protegendo aqui. E daí, tanto o Droan ficou puta porque eles não queriam os DNAF lá, quanto o Bri Briland ficou puta porque eles também não queriam os DNAF lá. E eles ficaram, cara, bem que nada, não. não. O... A terceira guilda do The Nape são os Sentinel Marcha que foi meio que uma guilda legado aí deles, e antes mesmo deles serem totalmente mercenários e tudo mais, eles tinham essa, esses caçadores de recompensa. E se você tem um criminoso que tá fugindo, que você não consegue capturar, né, ele sempre fugitivo ah, da lei, se escondeu, é, os Sentinel Marshals, que são a galera mais veterana ainda do que os Defenders, tem que ter passado tempo nos Defenders para entrar no Sentinels, eles são a galera que vai caçar é, alvos específicos. Eles vão caçar bandidos, ou se você quiser contratar eles para não necessariamente bandidos, né? só que eles seguem essa linha de se serem criminosos. Ou se você quer caçar alguma outra pessoa para Vantagem política, sei lá, você vai procurar, sei lá, fiar, né? Casa Tarask. Tarashki. Eles têm. são especializados em rastrear e encontrar as pessoas. <risos> e daí é engraçado que, assim, é, antes da, da divisão certinho do, dos reinos e tudo mais, eles tinham meio que liberdade total de passar por fronteiras, né? Ele era uma, uma guild muito reconhecida e muito bem-vinda em todo lugar, né? Porque afinal de contas, estão caçando criminosos, né? Então, tipo assim, eles não precisavam ter problema nenhum, cara. Eles mo mostravam lá que eles eram de Sentinel Marshall e tinham fronteira aberta, é, tinham, podiam entrar na casa dos outros pra, sei lá, fazer pergunta, questionamento, entendeu? E depois que as fronteiras foram se intensificando, né? as nações foram se formando e tudo mais, eles continuaram mantendo essa essa liberdade Qualquer nação ela não vai bloquear O Sentinel Marshall de andar por aí Inclusive é, Eles ganham vários benefícios De tipo ah, O Sentinel Marshall chega Num numa aeroporto lá de, de Airships Da Nirandar da E ele fala, olha eu quero passagem para Sei lá, para ir pra Zendrick e isso, ele ganha passagem de graça Então meio que é um acordo Entre the e e todo mundo. E o Sentinel Marshall tem liberdade total pra, pra executar o serviço deles. Interessante
0: que eles têm toda essa hierarquia, uma coisa bem militarizada mesmo.
1: Uhum. É, você tem que botar no currículo ali, senão você não avança, cara. É. Fora essa parte militar e tudo mais, a Denif não faz nada além disso. Eles são só isso, cara. Eles são muito bons nisso, mas eles são só isso, eles Nossa. não gostam de política, cara, eles não se metem em política, eles não curtem muito civis, porque civis é pura política, né, ultimamente, Sim. na verdade, depois da grande guerra, eles começaram a se envolver em política por uma necessidade, porque os serviço deles eram muito simples, você precisa de soldados, a gente tem, acabou, bom? É, né? contrato aqui, paga e acabou. Só que depois da Grande Guerra começou o crescimento de, de Kenny para fazer tanto autômatos quanto os próprios soldados bélicos. E começaram a meio que né, é, acabar com o negócio da DNAF, porque eles não eram mais um monopólio de militarização. Agora você pode comprar autômatos de Kenny ou contratar feriados bélicos. Na né? Grande Guerra tinha isso. Sim. Que, que eles contratavam o lado Belo. e também começou umas tensões entre Tarashk e Deneif porque Tarashk começou a fazer amizade com Droan e agir como um meio termo de, de contratar mercenários monstruosos de Droan então eles também começaram a se bicar nesse nessa questão de contratar mercenários porque assim The Nathan, é legal você ter um cara da The Nathan. E Mas e se você tivesse um ogro? Um <risos> troll como guarda-costas, entendeu? Acho que bota um pouco mais de respeito, né? Né. Só que depois da grande guerra, então, pra desses, dessas tretas todas, eles começaram a se envolver um pouco mais em política, porque agora eles tinham um problema pra resolver, né? Eles tinham competição. Uhum. Então, eles estão começando a costurar termos políticos e tudo mais por ali a partir de agora né? antes eles eram muito militarizados me dá uma ordem eu vou cumprir e acabou né e outro detalhe muito bacana né é que Denae ela faz de tudo para não lutar contra si mesmo. por exemplo na Grande Guerra teve uma batalha específica né que uma nação contratou Denae os Blade Marks para agir como tropas de de ataque né então, beleza. Foi se movimentando, tudo mais, as tropas, né? A guerra vai e as tropas se movem, né? E de repente o, o rei mandou os Blade Marks atacarem um forte que estava sendo defendido por Danei. E Danei se recusou a atacar. Falou: Ah, se você quiser ir com suas tropas, boa sorte, vai lá. taca Só que Danei não vai participar desse ataque, porque nossas tropas estão lá defendendo também, né? Daí, tipo, o rei ficou Putaço, né, falou Caramba, né é, Bando de mercenário, tudo da puta é, A gente tá aqui Contratou vocês, vocês não vão atacar Então é, Vocês vão ser executados E deu ordem de execução Para as trapas de NAF que estavam Contratadas, né E de fugiu, né tipo, Pra fazer o quê ficar sendo executado Acabou o contrato, né É Vazou e e isso. me parece
0: segundo... quebra de contrato válida, assim,
1: tipo, ah, ele acabou é. me executar, eu acho que não vale mais o contrato. Acabou, né, cara? E daí e Denei é, fugiu do acampamento, né? Lutou pra, pra sobreviver, vazou, né? Esses caras são super eficientes militarmente, né? Tal. Com certeza organizados, né? Subiram e... na mãozinha
0: de Big e saíram voando embora.
1: <risos> Exato. E daí, é, isso foi um movimento muito ruim desse rei aí Porque, cara, eles fugiram e foram pra onde? O forte estava sendo defendido por The é. e E deram reforço Então, assim, eles sempre faziam os contratos é, Pra não ter ataques em lugares que eles estavam defendendo Então eles têm muito essa logística de The Que não luta contra The Navy. Eles podem lutar no, é, em lados opostos da guerra só que nunca contra os quatro soldados. É, e daí a última coisa que a gente tem pra falar é que os caras são realmente muito eficientes em defender, né, imagina. Uhum. A gente falou ali da, da, da magia deles de Bigby Hands, né, a mão de Bigby. É, uhum. Imagina, sei lá, por exemplo, os caras tentando escalar, que não deu exemplo antes, né. Só que, é, imagina, sei lá, os inimigos trazendo uma arite pra destruir o... O portão do, da fortaleza Vem um Denef lá Conjura uma Big Hand Dá uma porrada no Arit e quebra ele no meio Cara, com
0: 26 de força Essa mão pega O um martelinho do Arite Como se fosse um martelo e bate nos outros Cara... Pega a pedra da catapulta No ar assim E joga de volta
1: é, os caras são eficientes, cara. Eles só fazem isso, só fazem isso. Só que eles são eficientes. Eu acho que é isso que tem pra falar da The No. Desculpa! The Nave. The
0: Na trilogia do Dreaming Dark, que é. Né, todo episódio eu tenho que falar alguma coisa desses livros. O personagem principal, ele é um ex-mercenário The Só que ele foi expulso por algum motivo que não fica claro durante a Liga. E aí ele vende serviço de mercenário fora da casa. E tem essas, essas coisas de ser mal visto, porque né, ele era The Nath, ele não, não está mais trabalhando com eles, agora ele é mercenário fora, eles não gostam muito dele por causa disso. Ele era da casa de Nath, mas ele não tinha marca.
1: De tretas envolvidas. Ah, tem isso também, né? A DNAF ela aceita mercenários, né? Que não sejam humanos e que não sejam parte da casa. Então, qualquer mercenário pode se alistar dentro de DNAF.
0: Qualquer grupo de aventureiros pode
1: ser. Qualquer se grupo ver. de aventureiro pode ser contratado. Eles não vão ser parte da casa especificamente, né? Só que trabalhos menores, que a Deneif julgue que um grupo de aventureiros ali vai vai resolver eles
0: contratam. E faz sentido com eles sendo muito bonzinho, muito bons estrategistas. Então eles analisam ah essa missão aqui a gente, olha a gente precisa de gente com magia, a gente precisa de alguém para invadir furtivamente, alguém para uhum. rastrear. Então vamos contratar aventureiros com essas habilidades, botar no meio da nossa tropa e é isso. <risos> É engraçado que a casa da Naife realmente Pareceu tão sem graça, mas no DDO As missões dela são legais Aquela de é, ilha né? pirata
1: De invadir É, super bacana cara. É, A The Pit, que é a quest mais Da hora de todo DDO, né The Pit, muito legal que Você não entende nada do que tem que acontecer Porque a única quest que você tem que abrir alguma coisa Pra ler o que tem que ser feito Nossa. Então, Ninguém lê, né mas eu
0: acho que com isso a gente encerra os nossos vídeos sobre as casas dracomarcadas. Quem Não, sabe, tem mais um. Tem mais um. Tem uma. mais um
1: que vai exigir mais preparo. É.
0: Né? <risos> Quem sabe um dia a gente passa um vídeo falando da Casa
1: Vol. Tem que fazer, cara. Casa Vol, é, eu acho que a, 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 toda a linha da Vol é a minha história preferida dentro do, do, do Eberron. Então
0: tá aí. Tem muita coisa que eu quero falar de Eberron. Tem Casavol, Tem toda a parte da, de Dalcor, Da lua que foi destruída. Da, da guerra dos gigantes e dragões e tal. Tem o que a gente estava conversando antes da gravação do Saruagin, Cara, os Saruag são muito insanos. Eu quero muito falar deles. Mas então é isso. A gente vai ficar com esse vídeo por aqui. Se vocês querem ver mais vídeos de Eberron. E quais vídeos de Eberron Comentem aqui Eu já peguei algumas ideias De alguns outros comentários E é isso Vamos falar mais desse Que eu continuo achando que é o melhor cenário Oficial de D&D
1: Isso é. aí galera é, Foi bom participar aí E espero que tenham gostado da minha Alopração aí
0: Agora que eu tô com um computador Bom dia a gente volta fazendo lives de DDO Opa, show! E até mais, e obrigado pelos peixes!